0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40, les spécialistes sur Radio Classique, François Geffrier pour l'économie et Renaud Girard, grand reporter au Figaro, l'international et ce déplacement d'Emmanuel Macron hier en Ukraine avec à ses côtés le chancelier allemand, le premier ministre italien et le président roumain. Bonjour Renaud. Bonjour. Est-ce qu'il y a une image, une phrase que vous retenez de ce déplacement Oui, la principale
1: phrase que je retiens de ce déplacement, c'est celle d'Emmanuel Macron qui dit euh, « je souhaite que l'Ukraine l'emporte ». Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire pas que l'Ukraine euh, l'emporte, prenne euh, Moscou ou même Rostov euh, sur le don. Ça veut dire que l'Ukraine récupère son territoire et euh, sa liberté, sa souveraineté sur son territoire qu'a envahi euh, la Russie sans aucune raison valable, le 24 février 2022.
0: Est-ce que c'est la fin du, du malentendu, si je puis dire, entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron On se rappelle des mots d'Emmanuel de, Macron disant qu'il ne faut pas humilier la Russie. Alors, ça a été mal interprété, peut-être qu'Emmanuel Macron n'aurait pas dû le
1: dire et le penser, parce que dans les relations internationales, c'est mieux, effectivement, Renault, de ne pas humilier euh, oui. les nations et de toujours garder euh, des voies de sortie. Par ailleurs, euh, je crois que Emmanuel Macron a eu raison euh, de garder la porte ouverte à la diplomatie euh, avec Vladimir Poutine, mais il faut quand même se rappeler que la France, dès le départ, a versé, euh, a livré des équipements militaires à l'Ukraine, euh, qu'elle va livrer euh, six canons euh, César supplémentaire. César supplémentaire alors ouais. que ce sont des duels d'artillerie hein qui la guerre d'aujourd'hui c'est vraiment des duels d'artillerie donc ce canon euh, apporte un plus et d'ailleurs ça a été souligné par le général en chef de l'armée ukrainienne si bien que l'artillerie de pointe française et eh bien euh, la France en a livré un tiers de ses capacités déjà à l'Ukraine parce ouais. que euh, 12 canons sur 36 que nous avions donc Difficile de faire
0: plus, en quelque sorte.
1: Difficile de faire plus. En tout cas, c'est plus que les Allemands qui ont promis beaucoup. Et quand j'étais à Kiev, les Ukrainiens se plaignaient beaucoup du fait que les Allemands n'avaient pas, en fait, livré de matériel. Ils parlaient beaucoup, mais ils n'avaient pas livré de matériel. Et puis, il y a évidemment un symbole extrêmement fort c'est toute l'Europe qui se déplace. Si vous voulez, c'est les pays fondateurs, la France, la France, l'Allemagne, qui ouais. se déplacent en même temps. Et là, je pense qu'Emmanuel Macron a fait son travail de président de l'Union Européenne, ce qu'il est jusqu'à la fin du mois de juin.
0: Alors justement, en parlant de l'Union Européenne, il y a cette demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne, une demande d'adhésion immédiate. Ça veut dire quoi, très concrètement, Renaud Alors, ça, ça ne va pas, bien sûr, être une adhésion immédiate.
1: Ça va être... Ils vont Demande de
0: candidature. Ils vont,
1: c'est-à-dire, on n'a pas comme ça le statut de candidat. C'est pas quelque chose qu'on obtient tout de suite. Et ça, ils vont l'obtenir. Donc, ils seront, euh, si vous voulez, à la même situation que la Turquie. Mais ouais. Après, il y a toute une série de chapitres, si vous voulez, qu'il faut euh, remplir. Par exemple, est-ce que la, le fonctionnement de la justice ukrainienne être à au niveau euh, de la justice européenne, la même chose pour les finances publiques, même chose euh, pour la police, même chose pour l'éducation, etc., etc. pour la liberté de la presse, etc., etc. Donc l'Ukraine est un pays où il y avait beaucoup de problèmes, hein, il y avait beaucoup de corruption, il faut le dire euh, avant, euh, depuis d'ailleurs l'indépendance de ce pays, et donc euh, euh, ça ne dispense pas euh, l'Ukraine de faire euh, tout ce travail euh, et d'ailleurs euh, on ne pourrait pas. Euh, en fonction des traités, c'est-à-dire les traités qui régissent l'Europe, c'est-à-dire le traité de, de Lisbonne, on ne pourrait pas faire venir immédiatement euh, l'Ukraine euh, dans l'Union Européenne
0: parce que ces différentes étapes sont constitutionnelles, sont dans le traité. Ouais. D'ailleurs, on parle d'une décennie, voire deux décennies, avant d'imaginer peut-être l'Ukraine rentrer dans l'Union Européenne. Hier, Emmanuel Macron a demandé à Moscou de laisser les Nations Unies exporter le, le blé ukrainien. Est-ce que le, le, le Kremlin restera sourd à cette demande Et comment jugez-vous cette demande d'Emmanuel Macron
1: Je pense que c'est une initiative très intelligente. Il s'agit donc de faire un corridor entre Odessa et le Bosphore pour exporter les céréales ukrainiennes. Vous savez que l'Ukraine nourrit à peu près 400 millions de personnes à travers le monde. Il y a eu d'ailleurs une visite du président sénégalais Macky Sall à Moscou oui. pour faire infléchir la position russe. Et euh, la Russie a confiance dans l'ONU. L'ONU a d'ailleurs joué déjà un rôle favorable dans cette guerre, puisqu'il y a eu euh, l'exfiltration euh, des, des des habitants et des combattants euh, d'Azovstal, vous vous souvenez, à Mariupol, et donc je pense que c'est c'est tout à fait jouable. D'ailleurs, les Russes ont, euh, ont répondu assez favorablement à cette offre. Il y a un problème technique à régler, c'est le déminage oui, du port... De de d'Odessa, de sans que les Ukrainiens aient peur que ça permette aux bateaux russes de pénétrer dans la baie d'Odessa.
0: De Merci Renaud. Renaud Girard, grand reporter au Figaro. On passe à l'économie avec vous, François Geffrier. François, ce n'est pas une mode, mais bien une obligation. Ferrari va aussi se tourner vers l'électrique.
2: Oui, et vous avez remarqué, il y a comme un oxymore quand on prononce ces deux mots, Ferrari, électrique, on pourrait aussi dire bolide, silencieux, rugissement sur batterie, sport automobile et prise de courant. Ce n'est vraiment pas intuitif d'imaginer que cette marque dont le logo est un cheval qui se cabre tout en fougue et en puissance se soumette au pacifisme du moteur électrique. Et pourtant le fabricant italien de voitures de, de luxe compte mettre le paquet pour électrifier ses modèles. Il a dévoilé son plan stratégique pour 2026 hier. Deux chiffres ont retenu l'attention de tout le monde. Les modèles électriques et hybrides devraient représenter 60% de la production du constructeur d'ici 2026 80% d'ici 2030 Donc c'est vraiment un pivot complet de cette gamme. Ferrari compte pour cela à élargir son usine à Maranello et créer une troisième ligne de production dédiée à l'électrique et à l'hybride. C'est d'autant plus rapide, voire spectaculaire que la toute première Ferrari électrique ne sortira qu'en 2025. Est-ce que le plaisir de conduire sera au rendez-vous, François Vous avez parfaitement compris l'enjeu pour cette marque. Continuer à garantir des émotions pures au volant. Alors voici ce que dit l'un de ses dirigeants, Enrico Galliera. La première voiture entièrement électrique de Ferrari sera à 100% sportive. Nous allons développer une voiture qui procurera les mêmes émotions que quand vous conduisez une Ferrari traditionnelle. Intéressant déjà de voir que lui-même fait la différence entre les Ferrari et les Ferrari électriques. L'accélération il sera, précise-t-il, si vous avez déjà conduit une voiture électrique, même des plus basiques, vous savez que ce n'est pas une difficulté, donc on peut imaginer que là vraiment on sera plaqué contre son siège et que la Ferrari va bondir quand on enfoncera la pédale pied au plancher. Le son il sera aussi, ajoute Enrico Galliera, un son authentique pas un son factice, hein. ce sera pas comme, vous savez, sur les Renault Zoé, ces sons qui sortent de haut-parleurs et qui donnent un peu des allures de vaisseau spatial, le design mis à part. La vérité, c'est que Ferrari est en retard, hein. je vous le disais. Première Ferrari 100% électrique en 2025. Ferrari, aujourd'hui, ne compte que quatre modèles hybrides. Elle est vraiment mise sous pression par la réglementation européenne adoptée la semaine dernière. On avait appris, d'ailleurs, quelques jours après, qu'un amendement Ferrari avait été adopté, prévoyant une sorte de régime de faveur pour les constructeurs qui vendent moins de 10 000 véhicules neuf par an et qui leur permet de continuer à faire pour quelque temps des véhicules thermiques. Ferrari quand même est contraint sur le long terme et question d'image, de faire aussi de l'électrique. Merci François.
0: Là, François qui n'a pas de Ferrari mais qui a une petite voiture toute rouge. Voilà, et comme ça, ouais. chacun, son, hein, <rire> chacun se projette comme il peut vers, euh, vers ses plus grands fantasmes, <rire> vers ses rêves. Merci François, les spécialistes sur Radio Classique, François Geffrier et Renaud Girard.
1: Hey dude. I
0: found her, now go and get her. Les Beatles et la voix de Paul McCartney Sir Paul qui fêtera ce week-end figurez-vous ses 80 ans bel âge pour un ex-scarabée évidemment le journal imprévisible et Marc Bourreau ne pouvaient pas ne pas lui rendre hommage Marc, sa guitare et un aller simple pour Liverpool c'est dans une poignée de secondes